0: Herzlich willkommen beim Podcast «Lass die Kunden kommen!» Für alle, die im digitalen B2B-Marketing mehr erwarten als die üblichen Weisheiten rund um Inbound-Marketing, Account-Based-Marketing und lead -Genial. Ja, hallo, herzlich willkommen wieder bei einem neuen Podcast «Lass die Kunden kommen!» von Chain Relations. Mein Name ist Michael Marose und ich halte den Podcast wieder mit Thorsten Hermann. Ja, heute ist ein spannendes Thema. Wir haben eben schon ein wenig gewitzelt darüber. Wir sprechen über Marketing und Sales Alignment oder Sales and Marketing Alignment, je nachdem aus welcher Perspektive man es sich das anschaut. Interessantes Thema, weil oft ist es ja so, dass Marketing und Sales ja, so ein bisschen sind wie Hund und Katze, wenn man es jetzt mal überspitzt ausdrückt. Und dem kann man entgegenwirken, wenn man richtig beiden spricht, damit sie besser miteinander arbeiten. Und mir fällt da so ein Bild ein, habe ich so eine Treppe gesehen, wo ein Salesmann drauf sitzt. Ich glaube, das hast du mir sogar geschickt. Äh, wo ein Salesmann drauf sitzt und versucht, oben an ein Ziel zu kommen. Und das Marketing hat den Baustein und die Bausteine stehen nebeneinander. Ah, ja, ich und weiß, was ist. hilft, genau, wenn das Marketing quasi das Sales als Stütze, als Treppe nimmt, um an das Ziel zu kommen. Damit das Unternehmen, wo ja beide drin beschäftigt sind meistens, die gemeinsamen Ziele erreicht. Wir sprechen als erstes mal, wie Marketing und Sales Alignment da draußen wahrgenommen wird, welche Vorgehensweisen, um das zu gewährleisten, gemacht werden. Was ist da deine Erfahrung, Thorsten?
1: Also, ja, wie arbeiten Marketing und Sales meistens zusammen? Genau. Und man muss leider sagen, meistens existieren sie nebeneinander her und arbeiten überschaubar miteinander zusammen. Ja, also, mal ganz abgesehen von räumlicher Trennung und all dem, ja, ist es so, dass Marketing, ja, ihre Aufgaben machen und dazu gehört inzwischen natürlich Lead-Generierung und der Sales macht seine Aufgaben und dazwischen gibt es relativ wenig Austausch. Mhm.
0: Ähm,
1: das ist so der, der Status. Da redet man von Silo-Denken beispielsweise, dass die beiden halt wenig kooperieren. Also eigentlich ist es sogar so, dass man sagen muss, obwohl beide am Kunden arbeiten, ist es also eigentlich absurd, dass wir das so akzeptieren in den meisten Unternehmen, wie wenig Austausch zwischen diesen beiden Abteilungen stattfindet.
0: Hm. Ja, ich nehme das auch wahr und kenne das natürlich auch. Das ist schade, weil eigentlich arbeiten ja alle für den Kunden. Wir hatten in damaligen Podcast hatten wir auch schon mal darüber gesprochen, dass Marketing und Sales oft nebeneinander herarbeiten. Oft ist es so, dass das Sales so die Speerspitze ist. Der Kunde hat sich allerdings verändert. Wir hatten darüber gesprochen, dass der Kunde immer mehr Informationen bekommt und der Moment, wo das Sales zum Kunden kommt, immer weiter nach hinten rückt und das Marketing das auffangen kann. Hat das irgendwie eine Relevanz? Arbeiten die seit dieser Zeit ein bisschen besser zusammen oder ist es immer noch so?
1: Also ich glaube, es ist genauso, wie du sagst. Die, das Marketing hat sich sozusagen in diese Lead-Generierungs- Aufgabe reingeschoben. Der Kontakt ja. findet später statt zwischen Kunden und Unternehmen oder der direkte Kontakt findet später statt. Davor gibt es natürlich so indirekten Kontakt im Sinne von Webseite besuchen, äh, Materialien ja. runterladen, an Webinaren teilnehmen und all solchen Sachen. Und insofern hat sich das schon verändert, der sales hat dann sich sozusagen zurückgezogen und inzwischen ist es so, dass der Sales dann jetzt stärker wieder solche Aufgaben übernimmt im Sinne von ja Social Selling, digitalen Sales-Ansätzen, mhm. ähm, all, all, all dem ähm, es also jetzt so eine, sag ich sage es mal, Gegenbewegung gibt. ja Also eine Gegenbewegung im Sinne von digitalem Engagement, so sodass also auch die, die Sales-Abteilungen da immer stärker werden. Jetzt mit dem ganzen Covid und so weiter haben wir es ja auch gesehen, dass der Sales ja plötzlich zu Hause gearbeitet hat oder im Büro gearbeitet hat und kaum mehr Kunden besucht hat. Und dann ja. plötzlich alle irgendwie mit Zoom und Teams und so weiter irgendwelche Online-Meetings hatten. Und erstaunlicherweise funktionierte das in vielen Unternehmen gut. Jetzt wird die Frage sein, wie geht es danach weiter? Also aber man hat zumindest schon mal ausprobiert sozusagen live. Also A, die technischen Möglichkeiten, B, dass man qualitative Kundengespräche führen kann, auch online, bis hin zu Kunden gewinnen kann online, ohne dass man sich die mal getroffen hätte. Ja? Ja. Um, insofern, das hat sich alles schon verändert. Und die Frage ist jetzt
0: letztendlich, wie kann es noch besser werden und wie sieht es in Zukunft aus? Ja, da würde ich gleich drauf eingehen. Das ist meine, meine übernächste Frage. Die Frage, die ich noch dazwischen schieben würde, ist, wenn man jetzt mal davon ausgeht, dass nicht alle Unternehmen auf den Kopf gefallen sind, sondern dieses natürlich auch wahrnehmen, sprich die merken, dass Marketing und Sales bedingt miteinander arbeiten, dann wollen die das Boot natürlich auch rumreißen. Was für Maßnahmen ergreifen die denn da? Also ich habe sowas im Kopf so, ja, wir müssen uns öfter treffen, wir machen Teambuilding etc. Also was sind so die, ich sag ja. mal, klassischen Maßnahmen? Klassisch ist eigentlich so der
1: aktuelle Stand, sagen wir mal so, was die Unternehmen in der Tat sich mehr zu treffen, also einen stärkeren Austausch zu schaffen zwischen Marketing und Vertrieb. Überhaupt mal mit einer Regelmäßigkeit, das fehlt schon in vielen Unternehmen. Sich gegenseitig zu informieren über aktuelle Pläne, also wir wollen folgende Kampagne machen, wir wollen jetzt verstärkt eine bestimmte Zielgruppe ansprechen etc. Also es da einfach mehr Austausch gibt. Mhm. Es gibt natürlich auch einen stärkeren Austausch, wenn man jetzt mal an die technische Ebene denkt, im Sinne von CRM-Integration mit Marketing Automation, Daten werden rübergereicht, bidirektional zurückgereicht und so weiter. Auch da gibt es natürlich mehr Kooperation sozusagen auf der Datenebene. Dann, was es natürlich auch gibt, ist zunehmend ja eine Definition gemeinsamer KPIs. Also nach welchen mhm. Zielen wollen wir uns denn ausrichten? Und dann sagen beide Seiten, also Anzahl Leads oder Umsatzgrößen etc. Also man einigt sich da auf bestimmte Werte, Messgrößen, an denen man sich ausrichten will, die für beide zusammen gelten und nicht mehr rein alleine abteilungsbezogene Zielgrößen. Ich glaube, das ist so der, also viertens vielleicht noch so, an die vierte Säule ist meistens so der pure Appell an so gegenseitigen Respekt. Das, was das Marketing macht, ist auch wichtig und die machen nicht nur schöne Bildchen und der Vertrieb holt nun mal die Aufträge und also wenn es ja so diese klassische Hin- und Hergeschiebe an Verantwortung, die Leads sind Mist, die ihr uns bringt und die anderen sagen, nein, die Leads sind gut, ihr wisst nicht, die abzuschließen und so. Das ist ja das klassische Spiel, Sie erkennen ja mhm. Und jetzt ist man in so einem Stadium, wo man sagt, halt oh, mehr Respekt, häufiger Treffen, gemeinsame KPIs und natürlich irgendwie eine gewisse technische Integration. Das ist so der Status momentan, was ein Alignment angeht.
0: Die äh, ein bisschen freche Frage, in Anführungsstrichen, aus deiner Sicht her, Klappt das? Weil es ist so, wie soll ich sagen, so, so, so ein bisschen kalt, ein bisschen wenig Fleisch am Knochen, weil ob das Marketing oder Sales ist, beides sind Menschen, beides sind emotional und die Dinge, die jetzt miteinander verbunden werden, Zahlen, Daten, Fakten, okay, man trifft sich vielleicht öfter oder so, das ist alles so ein bisschen so okay, von oben drauf gesetzt und wir gucken mal, hoffen, dass es funktioniert. Gibt es denn dann einen, einen anderen Weg, so, so was, was Gemeinsames haben, dass sie ja anders miteinander machen also funktioniert das? Also erstaunlicherweise erscheint es mir so, dass
1: relativ viele Unternehmen mit diesem Status schon zufrieden sind. Ja, Die freuen sich, dass sie sich gemeinsam treffen, gemeinsam irgendwie arbeiten und dass mehr Respekt ist für die Arbeit des anderen. Ich finde das ehrlich gesagt zu wenig und wir kennen so aus Projekten, mit denen wir auch arbeiten, wo wir eigentlich sozusagen aktiv an einem Alignment arbeiten und das Alignment dann stattfindet über den Kunden. Also wir wirklich gucken, wie entscheiden Kunden, wie richten wir Prozesse aus auf die Kunden hin und dann entsteht dieses Alignment sozusagen über die gemeinsame thematische Ausrichtung. Mhm. Für den Kunden ist es ja so, der hat interagiert mit einem Unternehmen und dem ist es ja pieps egal, ob er jetzt mit Marketing interagiert oder dem Vertrieb. Ja, also ob er etwas in einem Whitepaper liest oder auf der Webseite oder in einem Gespräch mit einem Vertriebler. Also ganz im Gegenteil, wenn das nicht auf der inhaltlichen Ebene zueinander passt, dann wird er irgendwie denken, was ist denn, was ist denn da los? Irgendwie so, es ist es ja komisch. Also selbst okay. wenn man das verbalisieren kann, aber jeder Mensch kriegt ja dieses Gefühl, das ist wie wenn man mit einem Paar redet oder sowas. Ja, Also die Frau sagt, redet in die Einrichtung, der Mann redet in die Richtung. Bei denen zu Hause, ich glaube, das ist nicht so ganz optimal. Ja. Und so ähnlich ist es da ja auch. ja Also man nimmt irgendwelche Botschaften wahr auf der Webseite und der Vertrieb sagt damals was ganz anderes. So, ist das wirklich ein Unternehmen? Ja, also merkwürdig. Mhm. Und ich glaube also, Alignment muss stattfinden darüber, dass man den Kunden optimal versteht und gemeinsam alles auf den Kunden ausrichtet. Weil man mhm. sozusagen mit diesem Dritten dieses Verantwortung hin und her schieben und sozusagen ein bisschen den Druck aus der Beziehung nimmt. Ja, weil am Ende des Tages geht es nur darum, wie bedienen wir den Kunden optimal in seinem Entscheidungsprozess mit Informationen, anderen Inhalten, Hilfestellungen, Dialogen und so weiter und so fort. Alle dem, was, was wir sozusagen senden beziehungsweise antworten auf
0: die Fragen des, des Kunden. Ich habe jetzt so ein schönes Bild im Kopf. Man bastelt zusammen, also Marketing und Sales basteln zusammen einen roten Faden für den Kunden, an dem sich quasi alles entlang definiert und aus beiden Lagern kommt quasi die Information, die nur dieses Lager hat, also Sales mit der Sales Brille und Marketing mit der Marketing Brille. Daraus wird zusammen der rote Faden gebastelt, an dem der Kunden sich sich entlang seines Sales Prozesses bewegt.
1: Genau, also der 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 rote Faden ergibt sich wieder mal über das ganze Thema Buyer Persona, Jobs to be done und so weiter. Also wir holen mhm. es uns von außen, reichern es natürlich intern an über das, was die Leute wissen. Aber der rote Faden ergibt sich sozusagen über dieses Kundenwissen, über Customer Insights. Und, und dann findet so ein Alignment sozusagen über dieses Kundenverstehen statt. Mhm. Das ist, glaube ich, das Wichtige daran. Das ist dieses Zusammenbasteln, wie du es glaube mhm. ich. Glaubst.
0: Ja, es klingt wirklich nach einem Zusammenbasteln im Sinne von so: wir arbeiten zusammen. Und bekommen quasi ein zusammenes Bild, ein, ein schönes Puzzle, wo wir alle unsere Teile dazu gemacht haben. Und wir haben es geschaffen. Also, dieses Wir-Gefühl wird quasi durch die Arbeit gestärkt am Kunden, dass wir das zusammen geschafft haben. Und das ist, klingt nach einem richtigen Alignment, also so einem, einem festeren Alignment, als eins, was von oben aufgesetzt wird. So, hier habt ihr 100 Euro, geht mal einen trinken. <lacht> ja, genau. Also, ähm, das,
1: das habe ich als Maßnahme noch unterschlagen, eigentlich. Also, gemeinsam <lacht> trinken oder Kegeln gehen, ja, ist natürlich auch noch. Ja. Teambuilding, wie gesagt, also jede Frage innerhalb dieser Zusammenarbeit kann man letztendlich mhm. beantworten mit der Frage, okay, aber was will, was braucht der Kunde an der Stelle? Mhm. Und dann ist es halt nicht mehr irgendwie so ein sich gegenseitiges Zugeschiebene und dann ist es auch nicht mehr so, dass wir mit irgendwelchen Geheimwissen arbeiten. Also was man so mhm. sieht, ist sozusagen häufig sind die Vertriebsmitarbeiter sozusagen die Know-how-Träger, was so die Kundenprozesse angeht. Mhm. und die sind natürlich alle immer super individuell und das ist ganz schwierig und kann man auch ganz schwer ergreifen und erklären und so weiter und so fort und der, das Marketing steht dann immer da und so, ja okay, ähm, weiß ich auch nicht, ja kann ich nachvollziehen äh, irgendwie einigermaßen, dann sagt uns, wie, was, soll, was brauchen wir denn und so und das liegt man alles glaube ich raus, ja also mhm. ähm, indem man einfach sagt, okay, das Kundenwissen kommt sozusagen von außen, vom Kunden wirklich selbst und nicht so mhm. aus diesem Gefühl, was man so über zehn Jahre, 20 Jahre Vertrieb irgendwie äh, entwickelt hat und was immer so schwierig zu vermitteln ist, ja, von Vertrieb an Marketing. Ja. Was auch nicht jeder Vertriebler so preisgeben will. Die Vertriebler wollen ja nicht mehr untereinander sich erklären, obwohl es andere Gebiete <lacht> sind und so weiter, ja. Also es gibt es ja alles und darüber
0: funktioniert es besser. Mhm. Ja, macht Sinn. Also es macht wirklich Sinn. Ja, freue ich mich, freue ich mich. Um das nochmal zusammenzufassen, Marketing und Sales Alignment, wie man es verstehen kann und in vielen Unternehmen leider, leider noch so gemacht wird, Stoppt halt an diesem Prozess im Sinne von arbeitet mal zusammen, setzt euch mal zusammen, tauscht euch mal mehr aus etc. Also ein gewisses von außen aufgesetztes Muster. Das machen viele Unternehmen, sind damit auch glücklich. Aber aus der Erfahrung heraus zeigt sich ganz einfach, dass das an vielen Stellen nicht ausreicht, weil der Kunde unterschiedliche äh, Aussagen bekommt. Einmal vom Sales und dann auf der Webseite steht vielleicht was anderes, die Verunsicherung wächst etc. Und das alles in den Griff zu bekommen, funktioniert, äh, wenn Marketing und Sales sich an dem Kunden ausrechnen. Gemeinsam ein Kundenexperience bauen, ich habe da roter Faden zugesagt, dann würde es wesentlich besser funktionieren. Die Informationen wie immer kommen vom Kunden, wenn man sich am Kunden ausrichtet, da kann man eigentlich nichts falsch machen und der schöne Benefit dabei ist auch noch, dass keiner dem anderen den schwarzen Peter zuschiebt, im Sinne von du bist schuld und ihr habt die richtigen Leads nicht richtig bearbeitet etc. Ja, wunderbar. Ich freue mich jedes Mal, lerne jedes Mal etwas dabei bei den Podcasts und freue mich auch schon auf den nächsten Podcast, wenn es wieder heißt, lasst die Kunden kommen. Vielen Dank, Thorsten. Danke. Schön, dass Sie heute eingeschaltet haben bei Lass die Kunden kommen. Sollte Ihnen der Podcast gefallen, freuen wir uns über eine 5 sterne bewertung Dies hilft anderen, diesen Podcast auch zu finden. Wenn Sie Fragen, Anregungen oder Themenvorschläge haben, kontaktieren Sie uns gerne über www.chainrelations.de. Chainrelations Chain in einem Wort. Sie können sich direkt mit Thorsten Hermann auf LinkedIn vernetzen, ihm folgen und dort in spannenden Themen teilnehmen. Thorsten schreibt man ohne H und Hermann mit zwei R und zwei N. Jetzt sagen wir Tschüss und auf Wiedersehen, bis zum nächsten Mal.